0: La pregunta típica que tienen Hachamim y la hace el Tosafot y todos los demás también es, en esta perasha que estamos recibiendo los diez mandamientos, la Torah, ¿Am Israel con qué ánimo estaban dispuestos a recibir la Torah? ¡Wow! Muchísimo ánimo. ¿Cuántas veces está en la Torah mencionado este término, que para nosotros es la frase célebre? ¡Kol Asher Diber Na'aseh! Nace venishma con toda la energía, con muchas ganas, con un convencimiento pleno de recibir la Torah. Nace Benishma, preguntará a Kanana, Kohen, si es así, ¿por porque Rashid dice sobre el Pasuk que ellos estaban Betaktit, Jajar. Ami Israel estaba debajo de la montaña. ¿Qué es debajo de la montaña? Dos explicaciones dice Rashi. O que estaban debajo de la montaña esperando que baje Moshe con las tablas, o no, eso en la falda, o no, o que estaban literalmente debajo de la montaña, porque Hashem suspendió debajo de ellos el Har Sinai, y les dijo, si reciben la Torah, bien, y si no, Sham tieke esa va a ser... Su tumba. ¿Cuál es la pregunta que tiene Tosafot? La misma que tiene Jacobo Canán. Si es que en Israel ya gustosamente dijeron, Ishma, recibimos la Torah con muchísimo gusto, claro que estamos sedientos por recibir la Torah, ¿qué necesidad hay de que Hashem les diga no? Si no la reciben, aquí se quedan. Pues ya dijimos que sí. ¿Cuál es la insistencia? Porque Hashem necesita obligarnos no hace falta obligarnos queríamos recibirla con mucho gusto y lo interesante de esto es de que hay varias costumbres que nosotros hacemos en la boda que se que se aprenden de Muhammad Har Sinai por ejemplo de dónde se aprende que ponemos una jupá que está arriba de los novios la jupá de dónde se aprende que hay jupa. Ya que nosotros nos casamos con Hashem, hubo un matrimonio cuando fue la entrega de la Torah, pues también cuando un hombre se une a su pareja, entonces también es el matrimonio, y las costumbres se aprenden del matrimonio que tuvo el Amisrael con Boreola. Entonces así como Amisrael tuvieron una jupá arriba de ellos, cuando recibieron la Torah, ¿cuál? ¿Cuál fue la jupá que tenía Amisrael cuando recibieron la Torah? El Har Sinai, que Hashem les dijo, o oh, oh, se casan conmigo, o oh, te tiro el monte encima, qué hermosa costumbre, también de ahí se aprende que los novios tienen que tener una jupá arriba de ellos, ¿cómo? No el e ese es el concepto del matrimonio, que hay una jupá, que así como Hashem los amenazó, les dijo, o oh, oh, la recibes, o oh, ahí te lo mando, ese es el matrimonio. O te casas conmigo o vas a ver lo que te pasa. ¿No está bonito? Rabotai? ¿Qué son esas costumbres? ¿Esa es la esencia de un matrimonio? ¿Que sea chaleco, obligado? Entonces Todo esto, por supuesto, que merece una explicación. Dice el Maharal de Prague. Claro que la Am Israel, después de ver todos los milagros que Hashem ya les había hecho, también las plagas en Egipto, también la quería de Amsur, el, man. Lo, el man, lo mismo que pasó ahí en Sinai los relámpagos, los shofarot. Después de que se mostró su potencia, los milagros y todo el bienestar que representa el estar unido a ese ser supremo, entonces, es obvio que cuando Hashem les dice a mis Israel, ¿quieren recibir la Torah? ¿Quieren estar cerca de mí? ¿Qué va a decir el pueblo? Seguro, pues ven nada más, esto está, es una experiencia padrísima, todos los milagros, el poderío de Borea Olam, claro que queremos recibir la Torah, porque ellos venían con un ánimo, pues muy elevado, tenían las revoluciones al mil por hora, después de todo lo que se venía milagro tras milagro. Entonces, claro que hay un compromiso con la Torah en el estado que ellos estaban tan eufórico, Naseben Ishma. Pero ese estado eufórico no dura toda la vida. No Hashem va a hacer milagros todo el tiempo, ni el mar se va a abrir en cada generación, ni todos los días. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el estado anímico del pueblo en general y de una persona en particular no está en las heights, no está tan elevado, uno no se siente tan inspirado, no siente a Hashem que está tan cerca de su vida, no está viendo los milagros que quisiera ver, tiene situaciones de adversidad, tiene retos, de manera que esta persona con trabajo se para de la cama, con lo poquito de fuerzas que le queda y todavía le estamos exigiendo a nosotros, no se te olvide, que tienes un compromiso con Borea Olam, tus obligaciones, tu Abodat Kodesh. Entonces ahí nosotros podríamos haber pensado, sí, dijimos Naseben Ishma, recibimos la Torah de manera voluntaria, por eso pues queda criterio voluntario. Cuando me siento que estoy inspirado, cuando tengo ganas, tengo fuerzas, siento que me está en mi vida, Naseben Ishma, pero cuando no está tan fácil la cosa, no tengo yo la actitud emocional, no me siento tan bien, o físicamente no siento las fuerzas, o simplemente estoy pasando por un momento. Entonces ahí, bueno, así como voluntariamente uno acepta las cosas, voluntariamente te puedes negar a hacerlo. Entonces, si solamente nos hubiéramos quedado, y esto claro que es un concepto también que aplica para el matrimonio, si es que la jupá se considera, se aprende de mamada al sinai, que esto fue el momento que Hashem les dijo al pueblo, señores, el compromiso que estamos nosotros pactando hoy no es voluntario. No depende solamente que cuando te sientes que estás tú con un ánimo, que, que, me, que nos sentimos cerca, que estamos allegados, que me sientes en tu vida, pero cuando de repente la cosa se empieza a poner un poquito turbia, bueno, hoy la verdad, Shahrir, con el frío que hace, con el cansancio que traigo, con los problemas que tengo en la cabeza, que Shahrir ni que nada, mañana vemos. No, ahorita que me digas que tengo que, tal obligación en el ejemplo de las mismas, que hoy, hoy, no, hoy no estoy inspirado. Hoy sentarme a estudiar, ¿qué me estás hablando? Tengo 10.000 mil cosas que me están pasando en la cabeza. Concentrarme, tener que estudiar, tener que parar mi día una hora con todas las ocupaciones. Hoy tengo un día que está full. Hoy no tengo ni tiempo ni humor de sentarme a estudiar. Eso hubiera sucedido si nos hubiéramos quedado solamente en la fase de Naseben na Ishma. Claro, cuando tengo ganas, cuando tengo la disponibilidad, sí me entrego a la Torah, pero... Si las circunstancias no me dan, entonces hoy no estoy en, en un mood de nacer benishma. Hoy no quiero ni nacer ni benishma. Hashem dijo, señores, el compromiso que tenemos, el matrimonio que acabamos de formar, es un matrimonio que no tiene limitantes. La Torah, una vez que la recibimos voluntariamente, ahora se convierte una unión entre nosotros, que es ya... Se acabó. No está sujeta a situaciones, o sea, si es un caso de fuerza mayor, ok. Pero en general no depende ahora, es incondicional. Ya no puedes ahorita tú zafarte de eso. Una vez que me escogiste, me escogiste. Ay, pero es un día, es una situación, ganas humor. No está sujeto a nada. Es in -que, in in -que. increíble. No, ¿cómo? Increíble. No es que, ¿cómo? Inquebrantable. Inquebrantable. ¿Está bien así? Así. No se puede quebrar con nada. Sin ah, Más fácil. Y eso es la esencia de un matrimonio también. O sea, nosotros cuando nos casamos, cada uno cuando se casó, ¿por qué te casaste? Cada quien puede poner una lista, qué fue lo que lo atrajo en ese momento a casarse con la persona que te casaste. ¿Por qué te casaste? Uno puede decir por la lana. La lana, pero qué? Pero no me tocó nada. Uno puede decir por la belleza, otro puede decir porque le caía muy bien, otro puede decir porque era una familia muy importante. Bueno, ¿y qué va a pasar, Bemet? ¿Qué va a pasar? ¿Acaso tú te piensas que con la princesa que te casaste en ese momento, que estaba tan delgada, que se cuidaba tanto? Oye, ya pasaron los añitos. Ya hubo un par de embarazos, ya tiene un par de arrugas. Ese carácter que en su momento era todo sonrisa, todo bondad, todo cariño. Ya llegó una edad donde se agría ese carácter. Aquella fan... Por favor, cada quien que tenga comentarios de lo que se ha decepcionado de su pareja, no lo comente aquí. No es el espacio, la oficina está abierta 24 horas. Oye, así es, Esa, ese dinero que aparentaba que tenía uno mismo, a lo mejor, ¿cuánta gente no saca? No creo que la gente se casa por dinero, pero tristemente, ¿cuántos divorcios pasan hoy? Por no por la belleza, no por las arrugas, no por el carácter, el señor en su momento podía darle los viajes, los coches, los lujos, los shoppings, y eso hoy en día el señor está pasando por una situación que no lo tiene. ¿Y cuántas señoras han dropeado? Dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí, ¿qué hay? Pues ya no hay. Lo que yo en ese momento veía en él, pues hoy no lo tiene, entonces yo no tengo por qué limitarme. Ese es un compromiso, Niso, inquebrantable. Inmovible. Inamovible. Inamovible. Ese es el secreto de la vida: entre una pareja que es desechable y una pareja que es duradera. Todos nos casamos con un porqué. Cada quien puso en su momento una lista mental y dijimos, sí, me quiero casar con ella porque es bonita, porque es amable, porque es buena familia, porque tiene lana, por lo que tú quieras. Pero, ¿qué vas a hacer cuando todos esos porqués que te pusiste en la cabeza ya no están? Uno tiene que pasar del mundo del porqué al mundo del compromiso. Una vez que tú dijiste, te escojo como, como en mi pareja, pero ya no tiene nada tu ¿Y qué? Mi compromiso es fuera de cualquier motivo y condición. Te amo porque te amo. Es cierto que te escogí. Por algo, o sea, siempre cuando tú escoges, tiene que haber un por qué lo escoges. Claro. Pero una vez que lo escogiste, terminó. Ya no seguimos nosotros. Por eso ayer mi hijo me dijo en el camino algo tan bonito. Mi hijo me dijo así, pa, ya te sabes la que que dice que hay dos maneras como la persona puede ver el matrimonio. ¿Cuáles son las maneras? Hay una frase de Shlomo Ahmed que dijo, así decía un esposo, encuentro a mi esposa amarga como la muerte. Pero Shlomo Ahmed dijo otra frase, el que encuentra una mujer, el que encontró una mujer encontró lo bueno. Entonces decídete, Shelomó tenía Shelombay, o no tenía Shelombay? Por un lado, encuentra a su mujer amarga como la muerte, o encontró a la mujer, encontró bien. Me dijo mi hijo, depende pa. Si tú dices motseani, o sea, motse está hablando en presente, en Jove. Si tú constantemente estás tratando de encontrar a tu esposa, ya estás casado, pero sigues buscando motivos por los cuales sigues casado la mujer se puede convertir amarga como la muerte, porque si tú la sigues escogiendo y sigues pensando si la vas a escoger cada día, vienen esas desilusiones, porque ya tiene dos kilitos de más, porque ya no me trata como antes, porque el marido ya no tiene el dinero que tenía de inicio, porque ya no es tan espléndido como... Lo... Si seguimos nosotros maquinando por qué sigo casado, olvídate, eso es la de nunca acabar, porque siempre va a haber un motivo que te va a desconvencer que no lo había en su momento cuando lo escogiste. Pero si la persona Matsaisha, mira, yo ya escogí a mi esposa, terminó. En el momento que yo tenía que elegir con quién casarme, lo elegí. Ya no hay pensar si sigo o no sigo casado, ya es parte de mí. Ya, bueno, pero hay cositas que el kilito de más que le vamos a... Vivo en un compromiso total y absoluto. No me importa que tenga un kilo de más o que ya no tenga la fortuna que tenía de inicio. Pasé del mundo del porqué al mundo de la unión absoluta sin importar lo que pase. ¡Matsai, Sha! ya! encontré a mi esposa, ya estoy casado. ¡Matsato! Entonces ya no estamos pensando en cada momento si tiene o, lo, o, no, o no tiene lo que yo en su momento esperaba de ella. Ya lo tuvo, ya le escogí. Vamos para adelante, que siga la vida feliz. ¿Por qué hay tantos Porque la gente vive en el Motsé. Sigue eligiendo a su pareja. Sigue pensando que si lo No pasaron del mundo del porqué al mundo del compromiso. Seguimos pensando en las razones por las cuales me casé. No, pues esta razón ya no la hay. Ya no cumple con los requisitos que yo eh, exigé en un principio. No, pues eso siempre va a pasar. La persona está hecha a cambiar... Constantemente, siempre las etapas provocan cambios y vas a encontrar a un ser nuevo del que tú te casaste de inicio. Por eso, por el tuvo que poner la montaña arriba de nosotros y decimos: Nuestra relación no es una relación voluntaria, lo fue de inicio. Si sí escogimos y dijimos Nacemen Ishma, pero de ahí en adelante, montaña arriba. No me importa si tienes fuerzas, no me importa si tienes humor, no me importa cómo te sientas, cuánta fe tienes hoy, qué tan cercano te sientes de Boreolam. No hay pretexto que valga. Hay una relación diaria, no se vale. Imagínate, hay gente que se va a China dos, tres semanas a trabajar. Bueno, está lejos de su pareja, ¿no? Esas tres semanas que fue, se fue, no está en su casa. Imagínate que esa persona diría, mi amor todo tiempo de que no esté yo en casa, estoy en China, la verdad ni esperes gasto, ni esperes que te marque por teléfono, mientras yo esté lejos, te olvidas de mí, ¿eh? ahorita estoy lejos de la casa, no hay eso, estés en tu casa, estés a medio camino, estés en China, estás casado, no, no te quita el compromiso que tienes como casado estar cerca o lejos de tu casa, obvio que la persona tiene ciertos bajones, y a veces nos sentimos más pegados a Hashem o los sentimos más Esther Panim. No siento que Hashem está beneficiándome o está tan presente en mi vida. Tengo retos en mi Parnasá, en Barmenán, la salud, en todo tipo de cosas. ¿Y qué? El hecho de que sintamos lejos. El mismo Abraham vino que fue la persona más creyente de la historia. ¿Acaso no él cuando llevó a Isaac a la queda? ¿Acaso el pase uno dice que Hashem vio a Hashem Bayaretamakom Merajok? O sea, Macom normalmente se interpreta, vio el lugar lejos, vio el monte. No, Macom significa el nombre de Borolam, Hashem también se le llama Macom. Abraham vio al Macom lejos, Hashem, Abraham se sentía lejos de Hashem, ¿cómo me estás pidiendo que sacrifique a mi hijo? Mi, mi emuná no me da, no estoy ahorita inspirado, no estoy pegado para hacer esta mitzvah. Sin embargo, y sin embargo, ¿qué? ¿No la vas a hacer? Porque te sientes que estás lejos de Hashem y te está mostrando gester Panim, ¿eso va a hacer que tu nivel espiritual va a ser menor? No hay eso. Al contrario, solamente cuando somos constantes y seguimos pegados a Hashem en aquellos tiempos que están medio oscuros, es lo que a final de cuentas que haya el día de mañana un feliz amanecer. Que podamos nosotros tener ese compromiso total y absoluto, que podamos estar en nuestra Bodata Kodesh en cualquier circunstancia y según la constancia que nosotros tengamos, en nuestro compromiso con Boreolá seguramente es Midak que mi da. también Hashem así se comporta no importa si hoy cumpliste más mitzvot menos mitzvot, estás más apegado Hashem está contigo pero cuánto nosotros queremos convivir con Él en toda circunstancia si lo sentimos en nuestra vida o no también Hashem estará con nosotros aunque sea que a veces estamos también nosotros un poco alejados de nuestro deber, la protección divina la tendremos por siempre, amén